0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia i Kuba. Jesteśmy Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 55 pod tytułem Droga do Grecji.
1: W ostatnich kilku audycjach mówiliśmy wam, że wybieramy się do Grecji, że opuszczamy zimną Polskę i kierujemy się w stronę słońca. I pewnie kilka osób już zwątpiło, bo właśnie za wiele razy już to mówiliśmy i nic się nie działo takiego. Nie jechaliśmy do tej Grecji, nie było nas w tej Grecji, tak, tylko wy... ciągle mówiliśmy, że snujemy plany
0: odnośnie Grecji. Wychodziliśmy na gawędziarzy takich podróżniczych, że dużo mówią, mało robią. No i okej. Okay. Okej, okay, niechaj wam będzie, jeżeli ktoś tak pomyślał. Wiemy, dlaczego tak mogło być, ale Zygu, Zygu marcheweczka. Jesteśmy w Grecji, oto i po tygodniu od ostatniej audycji.
1: O, no właśnie, a wyruszyliśmy w poniedziałek po południu. Wyruszyliśmy z warmi, więc kawał drogi mieliśmy jeszcze w Polsce. Kawał drogi do przejechania. Ja niby wiem, że Polska jest długa, ale jak się ją tak przejeżdża, to się wydłuża jeszcze. W nieskończoność się trochę wydłuża.
0: Zależy, jak patrzeć, no Polska jest nawet zbliżona do kwadratu, więc ciężko powiedzieć, że jest długa. Długa to jest Chorwacja na przykład, albo Włochy są długie, ale Polska jest taka rozległa, można powiedzieć.
1: No ja nie powiedziałam, że jest długa kształtem, ale jest długa, jak ją przyjeżdżamy A czasem, z północy na południe, albo z południa na północ. Czyli
0: tak podeszło się do tego, jak do czasoprzestrzeni, tak? że Polska jest długa, biorąc pod uwagę podróż, po świę... odległość, nie wiem jak to powiedzieć, czasoprzestrzeń ma rozszerzoną po tak, prostu.
1: Tak, trzeba dużo czasu na to, żeby tę Polskę zjechać.
0: Okej, okay. no dobrze, w każdym razie, dzisiaj opowiemy wam trochę jak taka podróż przebiegała, może się to wydawać trywialne, ale czasy są takie, że wcale niekoniecznie te granice i te przekraczanie tych granic jest normalne, tak bym powiedział, cokolwiek by słowo normalne nie znaczyło, ale powiedzmy nie jest takie jak kiedyś i opowiem wam trochę jak to wygląda dokładnie w tym momencie, a nie na przykład rok temu.
1: Wjechaliśmy do Grecji w piątek, więc dopiero co? A tutaj Kuba powiedział, że to jest trochę trywialne i to prawda, bo my nawet z Unii Europejskiej nie wyjechaliśmy, nie zrobiliśmy tego kroku za Unię, nie wjechaliśmy na przykład do Serbii. No więc tym bardziej dziwne, że chcemy o tym
0: poopowiadać. Ale to chcemy zniechęcić wszystkich na samym początku od razu tak? Słuchajcie, no odcinek będzie trywialny, taka gadanina i tak dalej?
1: Nie, 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 nie. Myślę, że warto posłuchać, jeżeli zamierzacie się wydostać z Polski chociaż na chwilę.
0: Zanim jednak z Polski się wydostaniemy, to opowiemy trochę o noclegu, pierwszym noclegu na trasie. To był nocleg w Polsce jeszcze, w Białobrzegach i powiemy o nim w kontekście warunków panujących do kamperowania.
1: No to zapraszam, zacznij opowiadać o tej Polsce i o tym noclegu polskim. No
0: dobrze, krótka piłka. Po prostu był to bardzo zimny nocleg. Zanim wyjechaliśmy z Polski myśleliśmy, że najziemniejsze na trasie, a to nieprawda, bo okazało się, że jeszcze pogodowa przygoda nas spotkała. Natomiast w Polsce było jakieś minus sześć w nocy, zamarzły nam szyby. Na szczęście mamy ogrzewanie postojowe.
1: To prawda, przez pierwsze siedem miesięcy jeżdżenia kamperem nie mieliśmy, mimo że byliśmy na południu, to i tak mieliśmy kilka nocy naprawdę zimnych i wtedy w dres się ubieraliśmy. Wybieraliśmy, grzaliśmy sobie wodę na herbatę, żeby jakkolwiek to pomieszczenie ogrzać w środku. Teraz tego robić nie musimy, ale w momencie, gdy włączamy takie ogrzewanie postojowe na noc i całą noc ono sobie chodzi, no to niestety jest dyskomfort w postaci... Od głosów, jakie ono wydaje, ponieważ...
0: No, szumu, no. takiego szumu, takiego wentylatora powiedzmy.
1: I tutaj w tym momencie musimy zdecydować, czy bezpieczeństwo, czy wygoda, komfort, bo jeżeli włożymy sobie zatyczki do uszu, to jesteśmy totalnie odcięci, ale nie słyszymy też, co się dzieje na zewnątrz. Że jakby ktoś na przykład chciał się włamać do nas, to już byśmy tego tak nie wychwycili.
0: W związku z ujemną temperaturą włączyliśmy ogrzewanie, ale niestety nie mogliśmy włączyć ogrzewania wody, ponieważ wody nie mieliśmy. Zbiornik z wodą czystą, to mamy w bagażniku, ale przy takich temperaturach na zewnątrz jest niebezpieczeństwo, że może ona zamarznąć, to znaczy może w tym bagażniku być nawet poniżej zera, na przykład jak jedziemy samochodem i nie grzejemy wnętrza, więc musieliśmy poczekać na zatankowanie zbiornika, aż temperatury na zewnątrz będą chociaż w okolicach zera, no nie minus 6.
1: Ale spokojnie, to była dopiero pierwsza noc, my byliśmy już umyci, wykąpani, bo wyjeżdżaliśmy od moich rodziców z Warmii, jak już powiedziałam, więc jeszcze nie zdarzyliśmy się zbytnio zabrudzić. No, ale to prawda. Samochód
0: się zabrudził za to nieźle.
1: Samochód się zabrudził, ale my też później jeszcze z czasem zdążyliśmy się zabrudzić, bo jak się później okazało, no trochę był problem ze zdobyciem tej wody. Nie spodziewaliśmy się, że aż taki problem
0: będzie. Przejechaliśmy Polskę i dojechaliśmy do granicy ze Słowacją, Teoretycznie na granicy powinniśmy mieć sprawdzane paszporty covidowe, mamy takie paszporty, oraz formularz meldunkowy, który z powodu pandemii trzeba mieć, trzeba go wcześniej wypełnić, żeby w razie czego było wiadomo, gdzie człowiek się na tej Słowacji zatrzyma.
1: No ale teorie nie zawsze równa się praktyka, przejechaliśmy więc te granice bez żadnej kontroli, nikogo na niej nie zastaliśmy, panowie nie sprawdzali naszych dokumentów. Pojechaliśmy. A panie też nie
0: sprawdzały? Pani się żadnej nie spodziewałam, przepraszam. Czemu? Przecież na przykład kiedyś na granicy, już pamiętam, w węgierskiej była pani, która nas trzepała, że tak powiem. <grym> może <grym> dlatego ty ją bardziej zapamiętałeś niż tak, ja. Może tak,
1: No dobrze, tak czy inaczej przejechaliśmy Słowację, ale postanowiliśmy się zatrzymać na kolejną noc właśnie na Słowacji. No przystanek był raczej taki przypadkowy, to nie było nic nadzwyczajnego, nic z czym chcielibyśmy się z wami dzielić.
0: Ale lepsze niż parking pod supermarketem czy jakimś domem handlowym. To było miejsce przy drodze wiejskiej, na polu właściwie.
1: Była cisza, spokój, aczkolwiek znów ogrzewanie postojowe nocą uchodziło, bo dalej było zimno. Mimo, że kierujemy się na południe, no jeszcze aż tak bardzo na to południe się nie skierowaliśmy, ale jednak, no to temperatury nie wzrosły, a
0: nawet spadły. Jeżeli chodzi o Słowację, to plan był taki, żeby kupić winietę, bo Słowacja wymaga winiet, nie na wszystkich drogach, ale na większości tych takich, powiedzmy sobie, lepszych czy główniejszych Natomiast jak się dłużej na tym zastanowiliśmy, to okazało się, że jedziemy przez krótki fragment Słowacji i możemy pojechać drogami bezpłatnymi, co też zrobiliśmy.
1: Z północy Słowacji przenieśliśmy się na południe Słowacji w dwie godziny i nagle znaleźliśmy się na Węgrzech i tam sytuacja graniczna była podobna trochę do tej słowackiej, to znaczy żadnej kontroli nie było, żadne dokumenty sprawdzane nie były, ale tutaj już inna sytuacja odnośnie winiet, bo postanowiliśmy je kupić, uczymy się na swoich błędach, aczkolwiek nie do końca swoich błędach, ponieważ niedawno dostaliśmy mandat za brak winiety węgierskiej.
0: Mandat jest zupełnie niezasłużony i to nie dlatego, że się nie przyznajemy do winy albo chcemy chcemy uniknąć kary, tylko dlatego, że tej winy nie ma. Wracając z Albanii 8 miesięcy temu, przejeżdżaliśmy przez Węgry i kupiliśmy taką winietę w budce za samą granicą, serbsko-węgierską właśnie. Winietę kupiliśmy za gotówkę i to była winieta elektroniczna.
1: Niestety za gotówkę i to się łączy z tym, że nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia, na przykład mailowego. W momencie, gdybyśmy kupili ją przez internet, to byśmy mieli na mailu takie potwierdzenie. No i na tym mailu sobie potwierdzenie by wisiało miesiącami albo i latami, bo Tutaj uwaga, tak. w regulaminie jest napisane, że taką winietę trzeba trzymać nawet do dwóch lat. Do dwóch lat może się do nas ktoś zgłosić i poprosić o potwierdzenie kupna tej winiety. Jeżeli nie okażemy tego potwierdzenia, to możemy dostać mandat.
0: Sprytne bardzo. U nas wystarczyło 8 miesięcy już się do nas zgłosili. Problem polega na tym, że nie mamy żadnych potwierdzeń, nawet nie mamy żadnego paragonu, no bo to dawno temu było, przecież takich rzeczy się tyle nie trzyma, przynajmniej normalny człowiek tyle nie trzyma paragonu.
1: No już teraz będziemy, jak powiedziałam, czytamy już regulaminy i nie, już teraz,
0: wiemy. Teraz to już właśnie kupiliśmy tę winietę na Węgrzech przez internet, więc mamy wszystkie niezbędne potwierdzenia. I przelewu z karty, e maile, i tak dalej, i tak dalej, natomiast tutaj niestety z tą winietą z przeszłości mamy problem, trzeba pisać jakieś odwołanie, jakieś zgłoszenie, prośbę o kopię do tej firmy, która nam to sprzedała, sprawa jest dość skomplikowana i wygląda na to, że niestety pewnie na koniec będziemy musieli zapłacić około 500 zł kary za coś, czego nie zrobiliśmy, albo za coś, co zrobiliśmy, czyli kupiliśmy winietę.
1: Czyli znów uczcie się na błędach lisów, nie popełniajcie naszych błędów. Ale my jechaliśmy dalej, przejechaliśmy te w sensie Węgry. teraz,
0: już mówimy teraz o aktualnej podróży.
1: Tak, 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 o aktualnej podróży. Nie spaliśmy na Węgrzech, jakoś chyba nas ten mandat zniechęcił, przejechaliśmy nie, te Nie, jeszcze
0: jedna, rzecz zniechęciła, mianowicie fatalne drogi, przynajmniej te, którymi jechaliśmy. Dużo dziur, dużo źle załatanych dziur, wertepy, także jak ktoś ma słabe zawieszenie, w sensie jego pojazd ma słabe zawieszenie, to ja nie polecam. Do granicy rumuńskiej dojechaliśmy już wieczorem, chyba dlatego, że takie złe drogi były na Węgrzech. Ja nie mam nic do Węgrów, ale jakoś tak, no zaleźli mi trochę za skórę tymi sytuacjami różnymi i tymi drogami, no więc dojechaliśmy wieczorem, trochę się to dłużyło, no i tym razem na granicy rumuńskiej sprawdzono nam paszporty covidowe.
1: Tak, ale wszystko mieliśmy przy sobie, więc raczej ta kontrola przebiegła sprawnie. Mogliśmy jechać dalej. Jak Kuba powiedział, było już ciemno, było już późno, więc chcieliśmy się gdzieś zatrzymać. Szukaliśmy jakiejś miejscówki noclegowej i nawet całkiem przyjemna znalazła się przy rzece. Niestety temperatura drastycznie spadła, bo na termometrze zauważyliśmy, że jest nawet minus 12. Trochę nas to przeraziło. I nie tylko ze względu na zimną noc, czy to ogrzewanie postojowe, o którym już kilka razy mówiłam, ale też ze względu na to, że nasz samochód ma trochę problemy przy odpalaniu. Silnik ma trochę problemów przy odpalaniu yy, przy temperaturze poniżej zera.
0: A właściwie poniżej minus 5, bo tak do minus 5 to jeszcze daje radę. To jest diesel, a świece żarowe w silniku są trochę słabe, więc im zimniej, tym gorzej ją zapala. Trochę stare. Stare i słabe, no to się wiąże. Nie wymieniliśmy ich z tego powodu, że jest niebezpieczeństwo przy tak starym silniku, że świece się ukręcą i trzeba będzie rozbierać całą głowicę silnika, żeby je wyjąć. No a to się wiąże z kosztami, z czasem, nie chcieliśmy już czekać, nie chcieliśmy ryzykować, bo teoretycznie jechaliśmy w cieplejsze rejony.
1: No tak, kto by się spodziewał tak srogiej zimy w Rumunii, ja na pewno nie. Tak czy inaczej są stare, sprawdzone sposoby na odpalanie takiego samochodu diesla.
0: I bardzo dobrze, ponieważ rano samochód nam nie odpalił. Bardzo dobrze, że nie odpalił. Bardzo dobrze, że są sposoby. No bardzo dobrze, że są
1: sposoby. Tym bardziej, że już takiego sposobu próbowaliśmy na warmi dwukrotnie, bo na warmi też były temperatury minusowe, ale nie aż minus 12.
0: Szybka więc porada dla kierowców, chociaż myślę, że jak ktoś jest kierowcą, to zna taki sposób. Mianowicie, jeżeli samochód nie odpala, mimo usilnych prób, no, no nie kręćmy go w nieskończoność, bo nam się wyładuje akumulator i wtedy to już naprawdę mamy problem. Tylko należy odkręcić, wykręcić, wyjąć filtr powietrza i prysnąć takim starterem tak zwanym, to jest bardzo łatwopalny spray. Może też być taki środek do czyszczenia na przykład tablicy rozdzielczej. On też jest bardzo łatwopalny. My taki środek mamy, akurat to wzięliśmy. I w momencie, kiedy pryśniemy do takiej rury, która zasysa powietrze do silnika, od razu trzeba zakręcić i ten łatwopalny spray po prostu szybko się zapala i ułatwia zapłon i nam to się udało za pierwszym razem.
1: Tak, czyli taki minus musicie być co najmniej w dwie osoby, bo jedna osoba no trochę sobie chyba nie poradzi przy tym.
0: No trzeba by szybko biec. To jest wykonalne, bo taki spray się unosi trochę w powietrzu, no ale raczej w dwie osoby jest łatwiej.
1: My sobie poradziliśmy i mogliśmy ruszyć dalej i przejechać Rumunię.
0: Droga przez Rumunię przebiegła bez większych problemów, natomiast ciekawostka jest taka, że na granicy rumuńsko-bułgarskiej trzeba przejechać przez most rozpięty nad rzeką Dunaj i ten most jest płatny, kosztuje 6 euro, więc moje wrażenie było takie, że na granicy bardziej skupiono się na tym, żeby zapłacić za ten most, bo pani specjalnie musiała tę opłatę pobrać, niż na tym, żeby cokolwiek sprawdzać, co mnie osobiście bardzo ucieszyło. Ucieszyło cię? Ciekawe. Tak, tak, dlatego, że ja jednak tęsknię za czasami, kiedy te granice, przynajmniej chociażby Unii Europejskiej, przekraczaliśmy tak po prostu, bez problemu, bez żadnych paszportów, żadnych dowodów, po prostu jechaliśmy przed siebie, widzieliśmy tablicę z nazwą państwa i sobie dalej jechaliśmy.
1: Ale ciekawe, że właśnie za wjazd do Bułgarii się płaci. Ja wiem, że się płaci za przejazd mostem oczywiście, ale to trochę tak, jakbyśmy płacili za wjazd do Bułgarii, do danego kraju. Tak czy inaczej, winieta i w Rumunii i w Bułgarii musiała zostać przez nas kupiona. Tutaj też dodatkowy koszt, aczkolwiek to nie jest duży koszt. Bułgarii
0: przyjechaliśmy dość szybko. No tak, bo w Bułgarii też znowu zima nas zastała, były ośnieżone góry, więc Szmychaliśmy czym prędzej w stronę południa.
1: Trasa była piękna, jechaliśmy taką przełęczą, ale właśnie ze względu na to, że było dość wysoko, to było też dość śnieżnie i zimowo.
0: A jeszcze zamykając temat wody, a właściwie jej braku w naszym samochodzie, to w międzyczasie w Rumunii zatankowaliśmy zbiornik z wodą, uznaliśmy, że już nie można się tyle nie myć i że będziemy grzać w środku tak bardzo, że też będzie ciepło w bagażniku i ta woda nie może zamarznąć.
1: Tak, baliśmy się w pewnym momencie, czy ta woda nam nie wypłynie. Nie
0: że powiedziałeś, że się baliśmy z brodu.
1: <grym> nie, aż tak się nie baliśmy, jednak jesteśmy przyzwyczajeni
0: do swojego zapachu. Nie no, nie było aż tak źle, to było raptem 2-3 dni, no to jeszcze tak źle nie jest. Poza tym są różne sposoby, na przykład mokre chusteczki. Myślę, że dużo osób, które podróżują, zna taki wynalazek. Mało ekologiczny wynalazek. Ale hmm. jednak daje radę. No to nie trzeba się myć cał całym tymi chusteczkami, żeby złożyć <głos> całe opakowanie za jednym razem. Można wziąć dwie, trzy... I wystarcza na takie newralgiczne, najważniejsze rejony.
1: Może kiedyś zrobimy taką audycję, jak być się chusteczką higieniczną, żeby tych chusteczek dużo nie zużywać. Myślę, że Kuba tutaj ma wiele porad, ale to jeszcze nie dzisiaj. <grym> Dlaczego ja?
0: <grym> no bo już zacząłeś. Aha, że ja tak się palę do tego pomysłu, tak? Tak,
1: palisz się bardzo, ale tak czy inaczej zmierzaliśmy dalej w kierunku Grecji i trochę się zastanawialiśmy, czy na noc do tej Grecji wyjeżdżać, czy się nie zatrzymać jeszcze gdzieś w pół drogi w Bułgarii, ale uznaliśmy... Że czas nas goni.
0: Ze wszystkich państw, przez które przejeżdżaliśmy, Grecja ma największe obostrzenia w tej chwili na granicy, bo oprócz paszportów covidowych i oprócz takiego formularza wjazdowego wymagany jest także aktualny test na obecność wirusa. No my uznaliśmy, nauczeni doświadczeniem z przeszłości, na przykład z Serbii, gdy Serbia podobno wymagała takiego testu, a myśmy podjechali tak trochę na rympał, jak to się mówi, i się okazało, że nikt tego testu nie wymagał, nauczeni takim doświadczeniem uznaliśmy, że zobaczymy, co się stanie, jak podejdziemy na granicę bez testów, z innymi dokumentami, no i tak... Jakby trochę zgłupia, Fran, będziemy chcieli przejechać. Okazało się, że jednak Grecja bardzo się trzyma tych zasad.
1: Trzyma się tak bardzo, że każdy samochód, jaki podjeżdżał, musiał się zatrzymać. Pasażerowie musieli z samochodu wyjść, musieli podejść do okienka z dokumentami. I ci, którzy dokumentów nie mieli, no niestety zostawali odprawieni z kwitkiem. I my praktycznie tak zostaliśmy odprawieni. Nie wjechaliśmy za pierwszym razem do Grecji.
0: Właściwie bez kwitka. Żadnego, tylko odprawieni po prostu do tego, żeby takie dokumenty załatwić. My nie mieliśmy testu, ale na szczęście okazało się, na to trochę też liczyliśmy, tak szczerze powiedziawszy, że niedaleko na granicy jest specjalne miejsce, tak zwane laboratorium, w którym takie testy są wykonywane bo chyba właściwie całą dobę.
1: No właśnie na szczęście całą dobę, bo było po godzinie 20. Ja już myślałam, że laboratorium o tej godzinie będzie zamknięte i będziemy musieli koczować przy granicy. Na szczęście udało się, w 10 minut załatwiliśmy wszystko, wróciliśmy znowu na tę granice i tym razem wjechaliśmy już bez
0: problemów. I tak oto w piątek wieczorem znaleźliśmy się w Helladzie, czyli w Grecji oczywiście, i pojechaliśmy szybko na jakieś miejsce noclegowe. Na szczęście całkiem blisko granicy było całkiem przyjemne miejsce nad rzeką.
1: Temperatury nie były minusowe, ale też nie były przesadnie plusowe. Jeszcze wiosna do Grecji nie zawitała. Czekamy na tę wiosnę, czekamy na pierwsze pąki na drzewach. Mam nadzieję, że się doczekamy. W Grecji zamierzamy spędzić kilka miesięcy i mam nadzieję, że będziemy mogli te kilka miesięcy relacjonować Wam naszą przygodę, grecką przygodę. Póki co myślę, że musimy się rozsmakować powoli i trochę zacząć snuć plany. Co w tej Grecji chcemy zobaczyć?
0: Tak, bo my zwykle jeździmy wolno. Taka tygodniowa gonitwa to nie jest standard u nas. Stara mi się żyć w drodze, a nie tą drogę pokonywać w jakichś takich niesamowitych prędkościach. Natomiast tym razem tak jeszcze powiem, bo o tym nie było. Ponieważ Zosia jest w ciąży i jesteśmy razem w tej ciąży, tak przynajmniej ja o tym myślę. Ja nie mam może takich objawów, ale staram się, że tak powiem, brać odpowiedzialność za tą sytuację, na ile mogę. No to trzeba było stawać o wiele częściej niż zwykle. Tak zalecił lekarz, żeby krążenie było dobre, żeby Zosia mogła rozprostować nogi i żeby tam wszystko działało jak ma działać.
1: No właśnie, jak ktoś się zastanawia, czy w ciąży podróżować można, to jeżeli oczywiście ciąża przebiega prawidłowo, to podróżować można czy samochodem, czy samolotem. Ważne jest tylko, by krążenie było prawidłowe w całym organizmie. No i tutaj czasami można wspomóc się takimi tabletkami przeciwzakrzepowymi, by jednak nic się złego nie wydarzyło, a zatrzymywać się samochodem trzeba co jakiejś półtorej do dwóch godzin.
0: No i dobrze, bo ja też przy okazji mogę sobie trochę odpocząć jako kierowca, rozprostować nogi, no i ta podróż właściwie nie jest aż tak męcząca, jak mogłoby być, gdybyśmy pędzili na złamanie karku.
1: Nie pędzilibyśmy aż tak, bo dalej podróżuje z nami nasz psiak Hipolina i ona też raz na jakiś czas potrzebuje się przewietrzyć.
0: No to my teraz idziemy się przewietrzyć, jest przyjemny wieczór, jesteśmy już w Grecji, jest pełnia. Jeżeli ktoś jest ciekaw jak wyglądała ta pełnia, to zapraszamy na nasz Instagram Foxes in Eden, tam będą zdjęcia. Zapraszamy też na naszego YouTube'a, również Foxes in Eden, bo tam będą filmy prawie pełnometrażowe z tej naszej aktualnej podróży. A Wam dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć, cześć.
0: Cześć.